0: Vou susso, como eu posso trazê-lo de volta?
1: De dar cuan ou de Trash. A
0: ah! de amor, ah, beijo baixo, oh! sede coração,
2: a de horror.
3: De medo! Dê de desespero!
2: é, de
4: sofrimento! Pô, de sofrimento! de puta que a gente <risos> pode! <risos> <risos>
0: E
2: vi mais um pode Trash, eu sou o Bruno Guter e ao meu lado está a braboleta né, da Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
3: Bom dia, amiguinho. Já estamos aqui com muitas coisas pra te divertir! Hoje a gente vai salvar o mundo do Baixo Astral, com a ajuda do Longo Lango, das Tintas suvenil e de Satanás, não é, Manel?
5: É, meus queridos, e parafraseando a própria Xuxa, chega, eu não aguento mais! É muito Baixo Astral, não é, Demetrius?
1: Uma palavrinha para o Baixo Astral. Lexotan, porra! Não é mais... <risos>
4: Definitivamente o Dr. Francisco aprendeu a toar com a Xuxa
2: <risos> Pois é, meus caros amigos e ouvintes Em homenagem ao mês dos baixinhos Hoje ousaremos falar de um dos maiores clássicos da infância otentista Super Xuxa contra o Baixo Astral Filme estrelado pela Rainha dos Baixinhos e por Guilherme Caramba. É, tenho medo! Mas antes que os americanos chamem o astral de Seitan, vamos para esse pôr de Vamos,
0: vamos, vamos.
5: É, é. e se você vê a X rebolando por aí no clube do Atlético Mineiro, é ela mesmo! É. É.
2: Galera, pra começar a falar de Super Xuxa contra o Baixo Astral, eu preciso fazer uma confissão aqui e contar para vocês, ouvintes, que eu e o Azumador assistimos esta pérola no cinema há exatos 25 anos, não foi, Douglas? Caraca, foi.
5: Vocês foram obrigados, né? Vocês não, não a gente foi defender, por vontade né? própria. Cara, era lavar cerebral,
3: cara. Era lavar cerebral. Cara, a gente assistiu e era exatamente daquela forma que, que eu me lembrava, cara. Era muito ombreira, pouco short, muita perna, né? pouca bunda. Caraca, mas era muito foda. E muita, mas muita publicidade, cara. Muita marca, cara.
5: Cara, realmente, esse é um dos filmes que mais tem merchandising que eu já vi na minha vida, né, cara? Conseguiram botar até um merchandising da Colgate lá, né,
4: cara? Como é que pode, né? Ah, mas é feito de uma maneira discreta e genial, cara. <risos> Não é igual na malhação, que na malhação, assim, é, chegava assim, Oi, papai, o que temos para jantar hoje? Ah, nós temos miojo. Aí dá um coso, assim, miojo. Aí, yeah, miojo. Ah, é, o mais? Miojo Mike? é muito irado, adoro miojo. Esse macarrãozinho, ele é tão enroladinho, ele é tão amarelinho, tão gostosinho. Yeah, miojo, adoro miojo, é meu melhor amigo.
5: Cara, a geladeira do Guilherme Caran vira o um verdadeiro altar a Coca-Cola, assim, tem a Coca-Cola. Cola no meio.
4: Assim, é, sem é contar todo. também o Freezer, né? No começo, com o Sim. logotipo da Coca-Cola claro, e tal. Todo
3: mundo sabe que a Coca-Cola é coisa do diabo, de satanás, né? Todo
4: mundo sabe Sim, que é isso. Sim, é ao contrário <risos> da o diabo. Ah, meu Deus! Vocês <risos> nunca viram o rótulo ao contrário? Pega o, o rótulo e veja ao contrário contra o sol pra você ver. Da ô diabo, cara.
5: Exatamente. Igual os discos da Xuxa, que tocados ao avesso são apenas <risos> <depois>. <risos> Pode pegar aí qualquer disco da Xuxa, só não pega um DVD, por favor, pega um disco meio de vinil, né? <risos> Pega um CD nem um DVD, pega um disco de vinil, ah, arma um uma vitrola, coloque a açúcar.
1: Aí, invocar o demônio é muito trabalho hoje em dia, cara, né? Ninguém tem vitrola, <risos> ninguém tem essa porra. hoje em dia. Que Titi pode ser satanista
2: isso hoje em isso dia, também, cara. Cara,
5: É muito mais difícil que encontrar a vitrola, acredite em mim, encontrar uma boia e a agulha, cara. Mas vamos Ei. lá, faça uma vitrola. Eu
2: tenho, eu tenho duas caixas de agulha que reservas em casa.
5: Muito bom, Bruno, você é merece. Se eu quiser
2: conjurar o demônio, eu posso, cara. <risos>
5: você vê que é um ritual satânico complicadíssimo, né? Porque arrumar uma vitrola. Um vinil da Xuxa e uma agulha, não é pra qualquer um, né? Aí vamos supor que você consegue juntar esses três componentes mágicos é, raríssimos e tocar ele, tocar, fazer um scratch, né? Tocar o avesso você vai ouvir claramente uma pressa ou demora. I just Hora total da programação infantil. Começou na Rede Manchete, na finada Rede Manchete, né? Tinha quando passava Pirata do Espaço, Patrulha Estelar, na, na Rede Manchete. A Xuxa, com seus micro-shortinhos, dominava a programação, tomou de assalto o horário infantil e a Globo não teve como competir. Teve que usar todo o seu poder econômico e levar a Xuxa pra Rede Globo, né?
3: A, a Rede Globo, inclusive, se apoia até hoje, né? O tripé Jornal Nacional Novela Show da Xuxa. Após a a redemocratização do país, isso foi o que deslanchou mesmo a Rede Globo como aquela alegria, aquele padrão Globo de qualidade bonito que a gente conhece, né?
5: O padrão Globo de qualidade é a maior falácia do mundo. Porque você, na época, nos anos 80, você tinha quatro canais que você podia assistir. A sua TV Telefunken com o rotor só rodava quatro vezes. Era o 4, que era a
2: Globo, aqui no o Rio. Seis
5: que era a TV Manchete, o 7, que era Bandeirantes, e o 11, que era o SBT. Você só tinha isso. Então, se você comparasse a Rede Globo com SBT, Band e Manchete, era o padrão Globo de qualidade, cara. Então, cara, teve uma época que as pessoas simplesmente não conseguiam trabalhar mais se saíssem da Globo, porque a Globo colocava os caras na, na famosa geladeira da Rede Globo, né? Que todo mundo conhece. Quem conseguiu quebrar esse, esse estigma pela primeira vez foi o Jô Soares, porque não sei se vocês conhecem a história do Jô Soares e o Jô Soares 11 e né, que ele queria fazer o programa na Globo, o Boninho, que era Lorde Senhor da Rede Globo, da, pro, da programação da Rede Globo na época, não permitiu o Jô Soares com um argumento super, super válido de que o povo brasileiro é muito ignorante não entenderia o Jô Soares 11 e e o Jô Soares teve que ir pro SBT para conseguir fazer o programa dele, né e eles tiveram uma briga muito feia e a briga tornou-se pública inclusive se vocês procurarem aí no Youtube vocês vão ver o, o Jô Soares fazendo uma... É, falando sobre isso né, sobre a briga dele com o Boni, como ele foi antiético e aí muitos anos depois eles resolveram jogar a toalha e trouxeram o Jô Soares de volta, né, mas se vocês procurarem aí no Youtube vocês vão ver que o poder da Globo era muito grande, né, então o, 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 o padrão Globo de Qualidade vinha do monopólio mesmo. tinha o um monopólio da TV brasileira.
3: Tem, é assim, é, uma, é a verdade, é a busca pelo Ibope. Sempre foi, sempre será, né? Não tem, não tem como. E é aquilo, né? Show da Xuxa de manhã, é, novela a, pra tampar o buraco até o Jornal Nacional e novela das oito após o Jornal Nacional, né? A fórmula do sucesso. Mas assim, as pessoas é difícil você prever o futuro, né? Porque dizem as lendas que até Silvio Santos ele jogou para escanteio a Xuxa Meneghel. Ela era aquela promessa, né? Modelo e tal, foda. Quero ser atriz, né? Quero fazer filme, né? E tal. Tanto que fez, né? O Amor Estranho Amor. Né? Fez o um maravilhosíssimo Fuscão Preto. Né? Inacreditável. <risos> um dos melhores né? filmes Aliás, do Brasil. Aliás,
5: esse passagem, ela atua muito melhor no, 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 no... Tanto no Fuscão Preto, quanto no Amor Estranho Amor, né?
3: Ma, mas é aquilo.
5: O Sibu Santos, ele
3: preteriu a Xuxa em nome do Sérgio Malandro, né? Que fez Hora do Capeta e tal, que depois também, como o Manuel tava dizendo, foi pra Rede Globo e substituir a Xuxa quando ela entrava de férias, né? E, e faz os pactos secretos com Satanás durante as férias, né? O, o Sérgio Malandro fez, fazia aquela porta dos desesperados que a Xuxa, inclusive, falou, caralho, foda! Isso faz o maior sucesso e levou. Quando ela resolveu dominar a América Latina, ela levou lá pra, pra terra do Carlos Menem, levou a porta dos desesperados do Sérgio Malandro, né? E sem mencionar as músicas e, e a, a invasão Xuxa, né? No Brasil e em toda a América Latina. Música né?
4: um p agora falando um
2: pouco filme em si, né? É, o filme se passa nos anos 80, um pouco depois de uma grande atração da Disney, que eu curto muito, que já foi episódio aqui do podcast, que é o Captain E.O., do Michael Jackson, <risos> e também do filme Labirinto, estrelado por David Bowie, um outro superstar da música mundial.
3: E a ninfetíssima Jennifer <risos> Connelly na época, né? Impressionante. É uma cópia descarada, cara, é absurdo.
5: Realmente o Capitão E.O. procede, é muito parecido mesmo. O, Agora, o ela... na
2: roupa, né, é, Manel?
5: Tudo, é. Aliás, a chua e o, e o Michael Jackson são muito parecidos. O sonho do Michael Jackson é Xuxa,
2: né? <risos> e da Xuxa ser o Michael Jackson, né? Cara, as comparações
3: procedem tanto, cara, porque, assim, né, a mensagem é positiva e é ignorante, você não entende a minha centricidade, né? Você tem, sei lá, quando você tem Chacha de um lado, você tem o macaco Michael Jackson do outro, né? Você tem o macaquinho do Michael Jackson. Né? Você tem o parto da Xuxa em cadeia nacional, você tem o julgamento do Michael Jackson <risos> por estupro de, de Macaulay Calkins da vida e cadeia nacional. O Michael Jackson pegou fogo, a Xuxa pegou fogo também, a nave rosa dela. <risos> a rosa da Xuxa. <risos> Do Michael Jackson, porra, tem o USA Africa, África, né? O We Are the World. A Xuxa tem o Esperança, cara.
2: É que, na verdade, uma fez pacto com o demônio e o outro alienígena. Então, é basicamente <risos> a mesma coisa, né? Porque existe <risos> é. a teoria de que o Satã é alienígena, né? Então... Ah, é? Penáfluo,
1: né? É.
5: O pacto com a Xuxa já é fato, né? É fato, é... né? é fato, né? É <risos> fato. Inclusive, nós temos dois depoimentos importantíssimos de duas pessoas que fizeram a congregação satânica da Xuxa, que são o tio Chico, né? Vocês podem ver no YouTube. Ex-bruxo. O ex-bruxo tio Chico, hoje pastor evangélico arrependido. Ele <risos> fala da consagração da Rede Globo da Xuxa. E o seu lacaio, que era, apesar de ter apenas nove anos na época... Ele dá o seu depoimento de que ele era ajudante do Tio Chico, né? Que é o Pastor Aldo. Vamos dizer que o Tio Chico era o cirurgião e o Pastor Aldo era o anestesista, entendeu? Só que isso em termos de ritual demoníaco. Não sei se eu tô conseguindo me explicar. <risos>
2: <risos> Vamos ver o seguinte, né? O pastoral é quem cortava a cabeça na galinha, isso.
5: É, ele era tipo, ele fazia essas coisas menores, tipo, buscar a farofa, acender a vela, né? Ele era, ele era tipo o instrumentista do ritual, sabe? Ah, lá? tá,
2: então o anestesista. É ele, ele era
3: o Igor, era o Corcunda Igor, né? Isso, muito bom.
5: Então vocês podem ver os depoimentos juramentados dos dois pastores aí. E vejam quem vocês vão ver que é fato. A Xuxa <risos> tem o Paco do Diabo diabo.
3: <risos> melhor que esse pastor, só o pastor sem língua de Araruama Meu o pastor que, que era ex-defunto. O cara encontrou Jesus e virou pastor, cara. É muito foda, procura o nome desse pastor, que é ex-defunto.
1: Ex-defunto ex é bom, hein? <risos> é o que? O pastor zumbi, é isso?
5: Não, cara, ele encontrou Jesus e, porra, melhorou, né? Cara, ele tomou o veneno do Baiacu, do Bang Negro, cara. É. <risos>
3: Uh, mas outra outra semelhança também é a questão da porradaria, né? O Michael Jackson trava na porrada quando o moleque, né? Pelo papai escroque dele, né, pra, pra, pra fazer sucesso. E a Xuxa contou recentemente, né, até, sei lá, 30 minutos de Fantástico, né, que foi estuprada, que, que, que morreu a Cristiane F, quando era adolescente, né, é. lá no Sul. Então, os maus-tratos na infância geram pessoas muito excêntricas, né, no mundo pop, né.
5: Cara, isso aí é aquela história, velha história, Douglas, da ascensão e queda do ídolo, né, cara. Toda vez que o ídolo entra no ostracismo, então quando o artista tá embaixo, ele tem que dar uma sacudida, né? E aí veio esse depoimento que eu assisti, eu assisti lá meia hora de Fantástico, o que a Xuxa tinha a dizer, de tão importante, né? Porque isso foi vendido também na época como, assim, a Xuxa vai fazer a maior revelação da vida dela, não sei o quê. Aquela coisa sensacionalista, eu já sabendo que ia ser enganado, fui lá ver qual era do, do bagulho, né? E o depoimento dela é muito bizarro, né, cara? É inacreditável que a Xuxa vai pra uma audiência de, sei lá, 10 milhões de espectadores e falar uma bosta daquela que ela falou, né, cara? Cara,
3: nos anos 90, final dos anos 90, aquele festival de privataria da, da, das telecomunicações e tal, e o Jornal Nacional lá, a Xuxa vai vai, vai ao Paco da Xuxa, ao vivo, a cores, olha o útero, olha a Xaxa saindo.
0: A mamãe gritou, qua, 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 qua", mas só de lá. E no o elenco
2: e na direção patinhos. do filme, meus amigos, temos um autor de novelas da Rede Globo. Antônio Calmon, cara. Que de Calmon não tem porra nenhuma, né, cara? Quem mais pra escrever um roteiro desse do que o Antônio Calmon, né? E o Antônio Calmon é o autor da novela Vamp, por exemplo. Então vocês sabem mais ou menos o que a gente tá pisando aqui, né? <risos> <risos> Agora,
3: quem te viu, quem te vê, né? Porque se a galera reclamava, sei lá, de tropa de elite, ah, é fascista, não sei o que, cadê os direitos humanos? Antônio Calmon, pré-modo padrão Globo de qualidade, fagocitose, de de escritores, de artistas e tal, né? Ele antes da Rede Globo, antes de entrar pra Rede Globo fazer Vamp, top model e tal, ele é o diretor é, de Eu Matei Suflave, Flávio, filmaço, né? Ele produziu Rainha Diaba e por aí vai, cara. É, é, mas o,
2: um filme bom dele, cara, é o Paranoia. Não sei se vocês, já, se vocês conhecem, é um filme bom. Mas tem o, o, o Eu Matei Suflave Flávio, que é muito bom, muito bom mesmo. E tem o Torturador também, né, O Douglas? Pô, Sim, o filme eu...
5: que eu gosto dele é o Super filme, videoclipe, Garota Dourada. Vocês lembram do Garota Dourada? Esse
3: é, é aí já é a visão já, porque ele também é o diretor do Menino do Rio. Então sim, sim. já é aquela visão mais pop, né? Seria... É, é videoclipe é, total, é. né? Exato, é Antônio Calmon para as massas, né? O cinema para as massas e tal, perfeito, né? Com aquela coisa massificante, aquela ideologia da Rede Globo. Então trouxe o Antônio Calmon, que tem esse jeito de falar com a galera, né? Fala, garoto! Aquele, aquele jeito da juventude e tanto que ele fez muitas novelas. É uma brasa, centros. bora... Sim, né? É o Coroa Garotão que fez, muitos, que fez muitas novelas de sucesso voltadas para o público jovem, as novelas da sete,
2: né? É, o, o Antônio Calmon, é, para vocês terem uma ideia de quem ele é, na verdade, ele é, que, é quem escreveu, quem concebeu Armação Ilimitada.
3: Interessante, né? Falando do Antônio Calmon especificamente sobre isso, é que mesmo você tendo essa questão de novela para para juventude e tal... Vou pegar, por exemplo, o exemplo da novela Vamp. Você tem, se você reparar nos detalhes, por exemplo, lá na chonete se chama Godard, ele põe muita referência cinematográfica ali, que, por exemplo, a molecada jamais vai, vai, vai compreender. A paixão não morreu. Vou dizer até mais, né? Ele, claro, vai fazer esses produtos massificantes e vai topar, né? Trabalhar com a Marlene Matos, né? <risos>
2: Aleco, aí temos também o Bacana da, da Armação Alimentada e algumas participações especiais, como por exemplo, Henriqueta Brieba.
5: <risos> Cara, Bacana tava na moda em 1980, né? Ele tinha que participar. Qualquer filme que precisava de uma criança, eu tinha que chamar lá o é que é o nome dele mesmo? É, Jonas sim, Torres, sim.
3: Né? Cara, tem muita gente participando desse filme, cara. Henriqueta Breba, Tucandrada, Andrada, né? a, a, a Sandra de Sá, cara. Na época em que os atores, os cantores, eles tinham nomes não muito compostos. Era Sandra Sá, Jorge Bem. Sandra Sá, ela, por acaso, dubla o Sofá Azul, né? A poltrona <risos> do mal. Inclusive, ela tem a música nesse filme, né? Ela, ela canta... Mas esses dois
5: casos que você citou, Douglas, sabe por que, que eles mudaram de nome, né? A
3: numerologia. Ou o Pacto Cuteado, né? Não sei. Na época
5: do... Na época... <risos> teve uma época que a numerologia tava muito na moda, né? Então, eles iam no... no numerólogo, o numerólogo fazia a soma maluca lá e decidia que você precisava de um R a mais. Então, você não era George Benson. Você tinha que ser George
4: Benjohn. E A sinopse do filme é mais ou menos o seguinte... A Rainha dos Baixinhos resolve iniciar a bela campanha de colorização do mundo em busca de paz. E como essa ação da Xuxa poderia arruinar os planos do baixo astral, ele resolve sequestrar o cãozinho Xuxo pra que a Xuxa adentre os seus domínios e acabe virando uma gótica punk porra louca dos infernos. Boa sinopse, cara, isso aí. Obrigado. Não, o, cara, o começo do filme já é muito escroto, cara. É, com certeza, a Cinderella Baiana se inspirou demais nesse filme.
2: Ah, mas eu tenho a dor. É tá a mesma tá... escola de cinema, cara.
4: Porque a Xuxa, cara, a Xuxa, ela já começa o filme em cima de uma lambreta, toda vestida de branco, com uma ombreira absurda. Aí ela chega jogando, sei lá, florzinha e balinha pras crianças. Que estavam caindo na porrada. Veja bem, ó. as crianças estavam se matando. E, e não, é, de não aí...
2: devemos esquecer o chuchucão bizonho na traseira da Xuxa. <risos> com todo o
5: respeito, é... com a traseira da Xuxa.
4: <risos> é, um fantoche bem do vagabundo, né?
5: Cara, é muito <risos> vagabundo, cara, é vagabundo demais, cara E com, voz, Mas com voz, aí... de... voz de traveco, cara
4: Mas aí ela chega no posto Shell Pega as tintas suvinis E começa a, a vandalizar tudo lá Pintar um muro de colorido Eu duvido se ela tem alvará da prefeitura Que autoriza ela a fazer isso Mas enfim, ela dá a tinta suvinil Pra pirralhada e eles começam a pintar o muro O, o molequinho entra dentro do freezer de Coca-Cola Começa aquela coisa, né Aí chega uma repórter com cabelo um cabelo gigante, cara. Um, um pilar, o um, um o trade center na cabeça dela. Fala, Xuxa, por que vocês estão vandalizando toda a cidade, sujando os muros? Não, é porque nós estamos numa campanha de colorir o mundo. Porque imagina só, você vai sair para trabalhar. Ai, meu trabalho é uma merda. Minha mulher está me traindo. Eu estou fodido para caralho. Mas aí, ele vai ver aquele muro... ...todo pintado de colorido... ...e ele vai lembrar que o céu é azul... ...e ele vai lembrar que ele foi criança... E, o pior é que enquanto
5: tudo isso está acontecendo na assim, cela insana aparece um maluco com a bicicleta BMX começa a pular, o frentista do, do, do Porsche Shell começa a rodopiar, que é o pião da casa própria cara, isso é muito grave aí é o tempo vai né? na, na, na lanchonete It, que nem existe mais lá, é muito bizonho cara, é muito cara, bizarro, o, cara.
3: o bacana pega um biscoito tostine sei lá e dá pra Duda Little. só que ela tava em fase muito pequena tinha né? 8 anos, sei lá Sete. E outra coisa, é a questão da colorização, né? Lembremos, né, um dos atos falhos da Rede Globo, né? Aquela campanha do Lula contra o Collor, né? Em 1989, o projeto colorização neoliberal já estava pronto desde 1988, né?
5: Ah, comunistas e, suas, e comunistas e suas teorias da conspiração, né, É, porque cara, a Xuxa
2: é. se vender alma pro
5: diabo, tá tranquilo,
0: né, cara? Cara, o Alex
5: tá tranquilo, cara. É fato. É fato. Cara da igreja juramentada, subiu e deu
0: testemunho.
2: Vocês lembram? Vocês lembram da letra da música? Porque isso é uma espécie de musical do, dos anos 30 da Broadway, bizarro, né? Da, de rolê de bizarro?
4: A cor
3: tem é um sim, filme... uma uma certa magia Ou Continua, eu... tá legal O amarelo mais uma cor que já vai
2: chegar meu Será que é Paulo Súlio foi passar que faz essa porra. Sim, sim Improvável, cara Toda
0: cor tem sim Uma luz, uma certa magia Toda cor tem sim Emoções de forma de poesia Toda cor tem sim Uma luz, uma certa magia
3: Cara, o Paulo Massas e o Michael Sullivan Eles claramente estão no pacto com o Satanás também que eles fizeram lá, o Hilarie, né, aquela música e tal, e eu marquei um X, que dizem que é o, o hino a Satanás, né, do, dos rituais satânicos. É só
4: botar o contrário, é 666, é. né. É, a, única, a única questão é que a Xuxa, com sotaque carioca, ela não fala X, ela fala X. Então é. X, ao contrário, é X. <risos> marquei um X,
0: um X, um X no seu coração, pra você não dar Cara, mas.
2: vira dessa entrevista na televisão que a Xuxa tá dando, né? Pra essa repórter com o cabelo do Trade Center, como bem disse o o seu ajudante de câmera deixa cair o óculos dele num bueiro que chega aos pés dele, cara. Do baixo astral, interpretado magistralmente por Guilherme Caran. E ele olha pra aquele óculos: hum, como é que eu fiquei? Aí vira pro Titica e pro qual é o nome do outro? O Bossegão. O Bossegão. Vira pro Bossegão <risos> e pro Titica. E aí? Fiquei legal, fiquei numa nice. Não, <risos> Na verdade, é falar, e aí,
5: tô malvado, tô malvado. <risos> fiquei mal, é. Tô mal, tô mal, tô malvado. O lingão, né? E
2: cara? ele manda o modo, Who's Bad? <risos>
1: <risos> muito bom,
3: Ai,
2: cara.
3: cara, você também seria um bachastó se eu morasse no esgoto, cara. Se tivesse amiguinho que chama Titica, cara. Porra.
2: É, é Melhor o Titica do que o Tiririca, cara. <risos>
3: Pior que tá, não fica, cara. Nunca não, e vocês
2: assim. viram a TV que o,
5: que o Guilherme Carana tá assistindo? É, é TV Fim do Mundo, uma porra dessa, Caramba, sei lá. que televisão
2: legal, cara.
5: Caralho, cara... Parece aquele jornal sem meias palavras. Do... Sim, sim.
2: Cara, é muito foda. E as propagandas que passam ali, né, cara? Porra. Mas, ô, ô, Manel, como é que é esse? Como é que é o baixo astral, cara? Como é que é o submundo?
5: <risos> cara, o baixo astral, como você pode imaginar, é muito baixo astral, né? Ele tem um... <risos> Ele tem um míssil na cabeça, né? Alguma coisa que vagamente lembra um míssil, né? Aí pintam o Guilherme Caran todo de, de fuligem, sei lá, e colocam a, a lente de contato que deve ter sobrado. Do, sei lá, da novela Vamp, né? Aquelas lentes de contato branca, né? É, aí, obviamente, dá aquele trato pra deixar aquele dente escroto, né? Aquele dente, tipo, presa, né? E ele usa frequentemente a língua do, do, do Kiss, né? Do, do, do Gene Sim. Simmons. Ele fica imitando Gene Simmons, sei lá, a cada cinco minutos, né? E não vamos citar também a armadura dele, feita de provavelmente de resto de figurino do,
2: da Globo lá, né? E a cor prateada, né, cara? Ele parece o Fred Mercury prateado nos anos 80, cara. Cara, ele parece o Robocop gay. <risos> e,
5: cara, <risos> as assassinas.
3: A, cara. a estética é foda, porque é totalmente punk. Sei lá, é um punk lixo, é,
0: saca? E, é, é, sai, cara,
3: cara, é a única assim, coisa legal que eu vejo no filme, cara. Eu nunca elogio que eu posso dar. É esse momento, aproveitem, porque é foda.
5: Ah, o Guilherme, cara, manda bem, cara. Ele manda bem, cara. É um filme infantil, galera. Vamos tentar levar pelo âmbito do filme infantil, cara. É um filme feito pra criança essas debiloides que gosta de Xuxa, cara. É, então... ele, faz,
4: ele faz um personagem bem caricato, né, e... E na proposta, porra, ele manda bem, cara
3: Sim, sim Mas assim, a, a estética, cara, ele parece O Eduardo Mão de Tesoura, cara Tupiniquim, cara, só que cara... com a porra de um consolo Na cabeça, cara, ele parece o Paco Mil
5: Memício, é. Punk, Cyberpunk,
3: cara Cara, cara, cara isso o...
2: me lembrou o Edward mãos de pênis, cara
5: Sim, <risos> cara, é patético Cara, Paco meu Memício, Cyberpunk é um bagulho muito
2: forte Cara, <risos> <risos> realmente não existe Definição melhor, cara ele... Fora que o é uma cara o... tá loucura, né É,
1: o bilhete do esporte
2: Cara, mas eu gostaria de frisar aqui A atuação da Xuxa nessa entrevista
5: oh, me leave, cara. Como
2: ela solta as falas Como ela profere as suas falas É algo tão natural É algo tão
5: Seu Francisco
2: <risos> Doutor
4: Francisco total, cara Doutor Francisco aprendeu com ela
5: Cara, mas as cenas onde a Xuxa realmente demonstra sua qualidade enquanto atriz, são as cenas que ela contracena
4: com o Chuchucão, cara.
5: Ela conversando com o Chuchucão, cara. Meu Deus, do céu, cara, eu, eu perco a vontade de viver, cara, a cara dá vontade de me
4: suicidar, cara. <risos> oh, não! É um oh, não, cara, é um oh, não tão escuro. Croto, velho. É tão imbecil, é tão caralho, cara. Eu faço melhor, desculpa, velho, mas...
5: É muito ruim mesmo, cara, é muito ruim. É
4: bem cara. ruim, bem ruim mesmo, mas enfim, a gente vai chegar lá. Mas aí o Guilherme Caralho, o é um Baixo
2: Astral, vê a entrevista da Xuxa e ele fica puto pra caralho, não com a atuação dela, não sei, eu ficaria puto mais com a atuação, mas... Com a campanha dela, que é purificar o mundo, porque... Em paralelo, o Baixo Astral tinha iniciado a sua campanha de. Como é que eu vou dizer? De baixar o astral do mundo, digamos assim, né? <risos> Colocar todo mundo pra baixo pra todo mundo levar energias negativas pra ele, né?
3: O Bruno, ele, ele é o um vilão do Capitão Planeta, cara, né? Só que na, na Xuxa, né? Ele, ele. Ele é o capitão feio da turma da Mônica. Exato, ele, ele, ele quer fazer. É aquela preocupação já do meio ambiente que tá começando a ficar na moda, né? Já nessa época, já finalzinho dos anos 80. Então você você já tem as garras, tanto do Baixo Astral, mas também do Politicamente Correto invadindo a produção nacional de filmes para criançada, né? Se a gente lembrar dos filmes antigos dos Trapalhões, que eram para criançada, mas eram muito fodas, e o Politicamente Correto passava a, a zilhões de distância Porra, tem né? o
2: né? que fuma no filme dos
0: Trapalhões, cara, porra. <risos> esse, é foda, esse, cara. Filme,
3: esse filme já é uma... É, Pode-se pode dizer que é uma espécie de marco mesmo do Politicamente Correto no cinema infantil do Brasil, porque é o primeiro primeiro filme da Xuxa, né, aí toma meio ambiente, vamos salvar o meio ambiente lembrem-se que o, o grafite não tava na moda ainda, hoje em dia é, é, tá na moda, né, tá para frente
5: é, aí o Chuchucão tá com um problema ele tá bem baixo astral lá na almofada mágica, né, porque tem um cara que tá com a mão no cu dele o tempo inteiro, então ele bastante <risos> baixo astral mas... e aí ele começa a ter aquela discussão filosófica, com a
2: Xuxa dando batida. Não, não é discussão filosófica, o, o Xuxo tá defiando de fome, cara. Xuxa, me dê a comida, dá né, Xuxa? Porra,
5: Xuxa, eu tô com fome tem um cara com a mão
2: no meu rabo aqui. Ai, eu... Aí por favor. Ai, a Xuxa, ah, Xuxa, a sua ração acabou, mas toma esse Toistines aqui, ó, toma. Toys é fresquinho porque vem demais? Ou vem demais porque é fresquinho?
3: É outro festival de merchandise aí, né? E, e só pra lembrar, ah, galera, essa dubladora aí, porque o Chuchucão é um sujeito extremamente viado e homossexual nesse filme, ele é dublado pela Naira Morim, a mesma mulher que faz a Lisa Simpson e um monte de desenho animado. É uma ela era faz...
4: Scooby-Doo, né?
3: Sim, a Velma do Scooby-Doo, aquela mulher do Cavalo de Fogo.
4: <risos> a Mandy do As Aventuras de Bill e Mandy. Sim sim. sim.
5: sim, que é um desenho muito legal. Dos desenhos novos, é um. Mais maneiras
4: assim.
3: É Dos desenhos da antiguidade Jurássica, né? Da minha época, da época do Manel, do DBF, do Bruno, ela faz os Gasparzinho faz aqueles bichos do Ana Barnera,
0: né? O chacabala.com
2: Bom, mas aí existe a discussão da Xuxa com o Xuxo, né? Ah, o Xuxa, ah, Xuxa, eu tô com fome, me dá comida, me dá comida, me dá Pede comida. Pede pra esse cara tirar a mão do meu cu.
0: <risos>
2: <risos> e aí o, o baixo astral dá ordem, né? Ele dá ordem ordem pros seus capangas zero level lá e fala assim, vão lá buscar esse cachorro, porque a Xuxa tem um apego enorme por ele. E é legal a gente dizer também que toda vez que tem uma atitude maléfica, a câmera sobe, né? Tem um, um plongê com as mãos do Guilherme Caran em cima, né? Cara, isso é muito escroto.
3: E sem mencionar o momento videodrome desse filme, né? Que é muito foda. Né? A televisão do mal, apesar da Xuxa ter um programa de lobotomia em matinal por décadas na Globo, a, a televisão é o, o ícone do mal do Guilherme Caran. Ele usa é, é um a foda. televisão... Ele usa a televisão para sugar a Xuxa para o terrível mundo do ácido, do LSD. E
5: tem até uma mensagem, né? Porque a TV brasileira realmente é uma baixa astral, né, cara? Então... <risos> O Baixo Astral usa a TV brasileira como ferramenta. Exato. Aí a Xuxa é sugada pra Terra das Ilusões, o lugar onde ela fica abrindo suas pernas pra todo mundo ver, né?
2: Cara, mas é, é importante ressaltar novamente a atuação da Xuxa em frente àquele aparelho televisivo. Ela olha pra televisão com uma cara de... Como é que eu vou dizer? É uma cara estapafúrdia olhando pra televisão e fala assim, ó oh, meu Deus, o meu cãozinho Xuxo, cadê você? Porque aparece escrito na televisão, né? Bem seu cachorro Venha buscar é.
5: É, buscar, e eu acho legal na Xuxa que a Xuxa é o contraponto ideal ao cigano Igor, né, porque enquanto o cigano Igor não tem expressão nenhuma, a Xuxa é totalmente overactress, né que é, é um overactor total da Xuxa, né cara, é muito escroto, né cara,
3: eu prefiro, eu prefiro a atuação das pernas dela, né porque essa, esse filme, cara, tem tanto close nas pernas dela, porque ela tá com um shortinho muito menor do que as ombreiras, cara, mas muito menor, cara
2: mas aí a Xuxa chega Chega no, no, no meio do caminho para o alto astral ou baixo astral, não sabemos ao certo. É o
5: purgatório, né? Espécie... Na verdade, ela tá, ela tá num lugar definido pelo próprio filme, que é a terra das ilusões.
0: Exato, é, exato. É uma
3: espécie de caverna do dragão, né? Porque a gente não sabe, né? É que nem a história do caverna do dragão, que passava na Xuxa, né? E a gente não sabe se é paraíso, é inferno, se é purgatório é uma coisa horrível, né? E... é fruto das drogas que Antônio Camon
0: usava.
2: É, e aí ela se depara com um muro, que aparentemente vai até o horizonte pra cima, vai até o horizonte pra esquerda, até o horizonte pra direita, e não consegue passar de forma alguma. E,
3: e, e esse muro, Bruno, é plágio descarado do labirinto. Você tem aquela cena onde aparece a lagartinha que ajuda a Jennifer Connelly a passar por um problema, uma questão de perspectiva. O muro é pintado e não dá a dá impressão de que é infinito. Só que tem uma passagem secreta dentro da, fa... da... da ilusão de ótica que o Moro proporciona. E a Xuxa copia descaradamente, é, nessa merda desse filme, essa cena do labirinto, que é bem no comecinho do filme também. Sem mencionar, né, claro, você tem um ente querido do protagonista sendo sequestrado, você tem a porra da lagarta, né, você tem bichos de pelúcia como coadjuvantes. Da protagonista gostosa e por aí vai.
5: Cara, toda vez que vocês comparam esse filme com o Labirinto, a sensação que eu tenho é que vocês pegaram o meu saco, colocaram uma bandeja e pisaram em cima com, uma, com um coturno nele, cara. É a mesma sensação que eu sinto, cara.
3: <risos> ele não é parecido, ele é plágio. Tá, Uau. tudo
5: bem, mas pelo amor de Deus, gente, porra. Faz isso, de novo, faz isso de novo não, cara não faz isso mas... não, cara, você tá acabando comigo cara, tá doendo mesmo, cara
4: <risos> mas é só eu achei estranho que a primeira vez que a Xuxa encontra com a lagarta, ela chama ela de lagartixa <risos>
5: Não, o nome da lagarta é Xixa Porque o cachorro é Xuxo Então ela tem que arrumar um outro nome com xixis Pra colocar na porra da lacraia Lagarta, vira...
0: cara
5: <risos> a lagarta, Sim, a ela é lagarta
4: de nome Xixa Mas ela chama ela de lagartixa Lagartixa, né? Aquele outro bichinho É, eu é eu o jacaré miniatura
3: né? <risos> Lagartixa
1: Xixa
4: Eu acho que teve um erro aí, cara Desculpa aí, mas.
0: Pra mim, ela não parece
5: nem lagarto, nem lagartixa. Ela parece aqueles vermes de. aquelas mosquinhas. É, larva de mosca.
1: Parece um pênis com cabeça. Isso que parece aquela porra. <risos> pênis de velho gigante. cabeça. Que os horrorosos que trouxem.
5: Você coloca óculos de grau no seu pênis, Demetri? Não, de velho, velho falei. Peruca de velho. verde. Você coloca peruca verde no seu então, pênis. Então de velho.
2: Essa lagarta parece meu pau de óculos e peruca verde.
5: <risos>
0: Ai, caralho.
5: <risos> A lagarta, ela fica parecida com o meu pau quando eles puxam, fazem cabo de guerra, lembra? Uhum. Ela fica esticada assim, lembrou bastante o meu pau quando ele tava...
3: Ah, Manel, toda vez que você fala isso, me dá raiva, cara, me dá dor, cara, é horrível. Não, não
5: faça isso. Eu tô, eu tô com um problema aqui em casa que eu não tô podendo mais andar pelado, né? Ah, vai, Manel, por quê? Toda vez que eu ando pelado, eu tropeço, cara, mó merda. <risos>
2: Eu pensei que você tinha trocado o carpete, tava... Então... É
5: eletricidade
2: estática.
0: pula, é pula, eu... pula. Pula,
3: das contas, ela, ela tava presa porque ela saiu do Bob's, né? De dentro do Bob's, aparentemente, tem um muro infinito do mal, né? Tem um cara humor... <risos> que é gostoso, não demora. Ele têm que atravessar aquele muro todo pra te entregar pro lado do
5: lanche. Cara, essa, essa cena do Bob's, cara vocês veem que tem uma hora que o bacana vem, vai, escorregando, vai escorregando, assim, no balcão, ele cai de boca no sanduíche do Bob's, ele faz uma cara de felicidade assim, pô, sanduíche bonzão.
3: uma mentira, né? Você vê que ele é um bom ator, cara, desde moleque.
5: <risos> cara, cara, que filme escroto, cara, deu me cara. Esse filme tinha que ser catalogado como arma psicológica pela ONU, cara, porque não dá, não, cara. É. Mas
2: aí a Xuxa tem um diálogo sensacional com a Lagarta um diálogo assim brilhante que, porra, esse resumo é se o seguinte: a Xuxa perguntando, Dona Lagartixa, né, como a Mighty disse. Dona Lagartixa, como é que eu faço para atravessar o muro? É a lagarta vira para Xuxa e fala assim... Minha filha, usa a imaginação, usa a imaginação. Você precisa ir para cima. Aí a Xuxa resolve dar pulinhos.
5: Porque realmente, né? a sua imaginação, é quase um foda-se. É, um foda-se. Ou o supere do professor
3: de yoga do Pino. O Pino fazendo yoga, né? O Pino... Fazendo ioga, ah, vou fazer. Vou, vou pegar meu minha mão e fechar fé no dedo, do, do pé, impossível, é o pino, né? E aí, ele, professor de ioga, tá foda. Aí o professor de yoga, quando fala foda-se, ele fala supere-se. <risos>
2: Aí a lagarta resolve mostrar a passagem secreta pra Xuxa, assim como no filme do Labirinto, como o Douglas bem lembrou, né, cara? Sim,
5: bem lembrado, não é, Marião? A Lagarta vira
2: pra Xuxa assim: olha só, Xuxa, eu vou te dar um conselho para mudar a sua vida.
5: Use a sua imaginação. Que é papo. Assim. Olha só, garoto, você que usa a sua imaginação, você vai resolver essa porra. Vai lá e usa imaginação e não enche o meu saco. Agora eu vou tirar um cochilo aqui, o um filme
2: todo, tá? Porque eu preciso ver a braboleta depois.
5: Caralho,
3: é muito foda, cara. As mensagens de otimismo genéricas, babacas, Capitão Planeta Style, cara. Perdeiam esse filme. Eu tenho
2: certeza que essas mensagens foram tiradas de Biscoitinhos da Sorte, cara. Eu porque... tenho
3: certeza que foi tirado do, da mente do, do cara que escreveu o segredo, cara. O, o livro o ícone da autoajuda, cara. Use o pensamento positivo que tudo dará certo. Não traga o elemento negativo porque senão você só vai atrair negatividade. Né? O baixo, só vai trazer baixo astral na sua vida.
5: Seja positivo. Mas se você olhar por um certo prisma, Douglas, o segredo é um filme, é um livro super alto astral, cara. <risos> Caralho.
3: Sim. Mas aí
2: a Xuxa resolve caminhar, né? Porque o, o mundo do Alto Astral. Na verdade, é um deserto que não tem porra nenhuma. Como assim o deserto é alto astral, né? Mas tudo Cara, bem. É,
3: é porque o Guilherme Caran, ele, assim como um vilão do Capitão Planeta, ou o Capitão Feio, ele destruiu aquela, aquela selva, que era a selva quase amazônica ali. E é, aí...
5: Vocês não entenderam a situação. A, ali, quando vocês estão ali naquele momento, você não tá ainda no alto astral. Você tá no mundo da imaginação. Para lá ficar alto astral, como o alto astral é no alto, ela tem que subir a porra da árvore.
3: Poxa, eu concordo com o Manel, a complexidade do roteiro atinge esse nível mesmo, é impressionante. O alto
5: astral é alto, então fica lá em cima, né? O baixo então, astral
3: fica no é, escuto, Então né? ele, é, ele é
5: grande, tá longe, parece que tá perto, tem que subir a árvore pra chegar no alto astral, né?
3: Caralho, sim. E por falar em alto astral, né? tem o baixo astral, não esqueçam, né? Que ele sequestra o nosso querido bacana, o Guilherme Caran, né? Ele manda sequestrar o bacana, ele vira uma espécie de capa... Era pra ele ser uma espécie de capanga, mas aí o baixo astral manda ele virar vigia de geladeira, e aí ele abre a geladeira e lá no altar do líquido negro satânico a Coca-Cola, brilha, pulsa
2: é, não, mas que... antes ele leva um banho de churume e aí <risos> pra se lavar do churume que ele leva, ele pega uma pasta de dente vagabunda, da colgate no chão claro
5: <risos> foi a forma que eles arrumaram de enfiar mais um merchandise no filme, né, porque afinal de contas produzir filme em 1980 devia ser caro pra caralho, né, mas assim o que eu entendi da, do sequestro do Jonas Torres é o seguinte, cara é que o, pelo que eu entendi, o baixo astral ele tem pegar as criancinhas. Aí ele vai baixando o astral das criancinhas de forma lenta e gradual até que elas um dia vão virar um morcegão ou um titica, entendeu?
1: Baixa astral é a razão do Walking Dead, cara. Que no final as crianças parecem lá, cara. <risos> claramente é a razão do Walking dead, cara.
2: Cara, mas... Ok, Xuxa andando pelo deserto, triste e melancólica, reclamando da vida. Que a Xuxa só reclama nesse filme, né? Ela só reclama, mas ao mesmo tempo... Ela reclama de sorrindo, né? Isso que é legal, a Xuxa. É, é a, a,
3: a, a quantidade de facetas de atuação que, essa, íco, que, que esse ícone da atuação do, do, da escola do Dr. Francisco e do Cigano possui, né? Que é a Xuxa. E aí,
2: ela andando por esse deserto, ela vê... Caralho, puta que pariu, cara lango, lango no chão, cavando E colocando árvore, cara, Langolango lango, Aquele brinquedinho <risos> dos anos
0: 80
5: Langolango, lango, afinal de contas, tinha que vender Na época, e como é que se vende Brinquedo melhor do que enfiar ele na porra Num filme da Xuxa
3: Cara, se, se eles usam lango, lango pra plantar Árvore, cara, eles vão usar Pogobol o que? Pra, pra declarar guerras, cara Pô,
5: soldados de Pogobol, cara
2: Porra cara, E o Langolango, lango, não sei se vocês lembram, eles realmente Eram monstrinhos ecológicos Sim, sim. Que trocavam porradas entre eles. É cara. claro, eles se, se davam porrada, mas... Eles Sabe eram
5: criaturas ecológicas que
2: gostavam de boxear pra passar o tempo. É, cara. eles eram ecopugilistas, né, cara? Muito eles
3: claro. estavam putos porque os monstrinhos crack crack roubaram os biscoitos dele cara. Eles ficaram putos, cara.
2: <risos> 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 mas aí tudo bem. Passaram os longos langos eu aceito. Porque o é um filme, pra criança, temos que fazer o um merchandising. Mas aí você chega numa praia e tem a porra de um boto cor de rosa <risos> escroto.
0: Ele vive na Amazônia Nas águas do Rio Negro Porto Rosa, quem não sonha Descobrir o teu segredo Dizem que ele todo prosa Já foi moço de chapéu Atrás
5: do véu. Tava lá o Richelli, lá,
0: amarrado
2: na praia, né? Do, do reacho doce, né? Isso. Cara, e aí a, a lagarta já tá dormindo no bolso da Xuxa e ela vai dormir metade do filme. E aí a Xuxa, com aquela atuação brilhante dela, vira pro Boto. Oh, Boto, coitado de você. Volte. Eu acho interessante que a construção, né, cara... A... A atuação da Xuxa é brilhante. que Ela leu o pé na letra, porra, do roteiro do filme. Que é assim: só faltou a mesócles ali, né? Tirá-lo-ei dessas redes, entendeu? Vou Cortarei estas redes, essas amarras que te prendem. O cara, um ah. cara, <risos> cara, porra. Aí, cara, aí o Boto, o Richelli, vira pra Xuxa, depois que ele é solto, e fala assim, Xuxa, vamos transformar o seu corpo e o meu num só. Ou seja, a Xuxa vai dar pro Boto, cara. Esse filme tem conotações sexuais, cara.
4: É, afinal, é, o Boto que engravidava as mocinhas, né? Porra. É, porra.
2: E aí a Xuxa resolve passear pelo mar, que na verdade é um croma aqui muito do vagabundo. Cara, essa,
5: cena, essa <risos> cena da Xuxa no oceano me lembra muito Charlie o Unicórnio, cara. <risos>
0: Lembra que Claro, andando
3: claro. assim. Cara, ela parece, sabe o que? Um cenário vagabundo, tá de um carro alegórico vagabundo do grupo C, e aí eles estão com o um ventilador imitando as ondas do mar. É o um ventilador balançando o cabelo da Xuxa pra imitar as ondas do mar. É um cara, troço bem
4: é Sério, eu demorei eu demorei uns 30 segundos pra entender que ele estava embaixo d'água,
3: cara. Isso. <risos> Porque é terrível. Ui, terrível, ao Mike, terrível use cara. a sua imaginação, cara. Use. Você vai precisar,
5: cara, nesse filme. Cara, use uh. a sua imaginação agora agora pra mim virou, virou solução pra qualquer problema, cara. Caralho, tem que entregar essa porra segunda-feira. Cara, use a sua imaginação,
0: cara.
2: Agora, Albaite, use sua imaginação e diga o nome do rio que a Xuxa atravessa. É o rio da desunião. É porque, na verdade, o açúcar não quis pagar o merchandising,
4: né, cara? Caralho, olha só. É...
3: Mais uma camada, cara
0: é preciso acabar urgente com a covardia do homem que mata os botos, as focas as baleias os peixes os pássaros e fere a natureza todos os dias salve a natureza salve a natureza pé, pé, pé.
6: matador de pastorinho matador de pastorinho matador de pastorinho matador de Mata do de passarinho, mata do de passarinho, mata do de passarinho, mata do de
4: passarinho. Entendeu?
2: P. e aí a Xuxa atravessa o rio da desunião. E chega do outro lado, onde ela se depara com uma árvore gigante, uma tartaruga que, na verdade, é a Enriqueta Brieba e um gari macaco. O é,
3: um gari sorriso, né, cara? É o sambódromo, caralho, cara.
5: É, realmente é a escola de samba mesmo, né? Porque essa é a árvore das transformistas, né? Forma-se um verdadeiro um verdadeiro carnaval da Sapucaí, porque tem o papagaio parece saído do Jornada das Estrelas, né? Tem a árvore dos transformistas, tem os pássaros viados lá em cima da árvore, tem a riqueta Brieba de... Realmente é um enredo completo, né, cara? Dava pra fazer um... <risos> Um desfile da Sapucaí, só o que tem nessa cena aí, né? Caralho, é
3: uma viagem... É, a, a Alice no País das Maravilhas, cara, é fichinha perto dessa cena. E ela até lacraia, né? Só não tá fumando maglé, mas ela tá tirando a soneca no, no bolso da Xuxa, cara. Cara,
5: é a, é a Alice no País da Sapucaí, né, cara? <risos>
2: Exatamente. <risos> perfeito, perfeito. E aí a Xuxa resolve subir na árvore pra buscar um dicionário.
5: Ai, eu não consigo entender as palavrinhas. Aí, cara, você vê que cada um tem o um ídolo que merece, né? porque Se é a Xuxa quer ser o Michael Jackson... A Carla Pérez quer ser é a
3: Xuxa, né, cara? É, tem medo, né? Atuar como ela, já sabe.
2: E aí a Xuxa, no, no dicionário, descobre o que significa a palavra metáfora, né? E aí ela resolve ir para o alto astral. E com a melhor maneira de chegar no alto astral, escalando a árvore que vai até o horizonte.
3: É, não é metafórico, né? O alto astral tá no alto. Tá <risos> árvore. Não tem metáfora nenhuma, tá lá no alto.
5: É verdade, então ela não descobriu porque é a palavra metáfora. E aí acontece um momento de tensão no filme, né, cara? Porque
2: ela cai. Ó! Oh.
5: E agora? Usa o um
3: pensamento positivo, alto astral e aí ela voa. Porque ela tem pensamento positivo, cara, é o um segredo
2: inspirou nesse filme, cara. Cara, aí no fim das contas, a Xuxa com asas, veja bem. A Xuxa com asas, é. Eu acho que é mais chá de cogumelo do que ela o Submarine, cara. Porque,
3: é muito pensamento positivo. Cara,
2: ela chega nas nuvens que tem cristais e ela tá usando a roupa do Michael Jackson no Captain Yo, pega a porra do Cristal e fala, ah, conversa com o Cristal. Antes de tudo, conversa com o Cristal. Tem show de
5: luzes. Aí a Xuxa começa a ter orgasmos múltiplos e começa a jogar as pernas pra alto da piruetas enquanto tem <risos> orgasmos. Aí começa a fazer malabarismo com o osso do
3: Xuxucão. Não não, não não se esqueça das flores do Jorge Tadeu
5: que estão ali do lado, né? É, Acho que a Xuxa, <risos> ela começa a ter esse... Um orgasmos femininos múltiplos ali do nada, né? Porque ela chegou no alto astral, né?
3: <risos> é uma cena tão surreal porque o cenário é um, um, um algodão assim pelo chão, xixa a lagartixa virou uma borboleta aí tem ela fazendo malabares com o osso do chuchucão, o cristal brilha em todas as cores do arco-íris de escola de samba, as flores do Jorge Tadeu estão cantando e mostrando seu, seus elementos fálicos, sobe balão tem efeito especial,
5: é um orgasmo só como a chucha pode provar, cara, só faltou aquele aqui. espetáculo de fogos quando termina o show da Disney <risos> <risos> aquele espetáculo pirotécnico de fogos, só faltou isso Aí depois quando ela de bater papo com um cristal, <risos> erro de continuidade, que ela tá com figurino totalmente diferente.
2: Não, porque ela evoluiu, Manel. Quando ela pega o cristal, <risos> ela na verdade subiu de nível, entendeu? É,
5: Bruno, é igual aquele rei <risos> Arthur, né? Que ela passa de nível, levanta a espada e troca de roupa, né? O oh,
3: acho Xuxão de é um Pokémon, né? A <risos>
2: Cara, aí a Xuxa finalmente consegue a porra do cristal e vai combater o Guilherme Carano. né? Só que pra chegar no Guilherme Carano, ela tem que passar pelos outros mestres de fase, né? E o primeiro é a burocracia.
5: Sim, maldita burocracia. Essa cena da burocracia, eu acho que é a única cena inteligente que tem no filme inteiro. Sem sacanagem, cara. Assim, é a cena que vai me pedir de dar uma nota mais baixa. Porque realmente... Essa cena da burocracia tem até um pouco, é até um pouco lúcida se você comparar com o resto do filme. É uma cena interessante. Assim. É bacana
4: é. mesmo. É, é crítica, né? Tem, querendo ou não, tem uma crítica ali de uma forma talvez um tanto boboca, mas é bacana. Ficou legalzinho é. mesmo.
3: A burocracia é um baixo astral, né, cara?
2: E aí, passando pela burocracia, Xuxa Meneghel porque ela interpreta a si mesmo, vai enfrentar o baixo astral, cara. E puta que pariu, cara, aquilo tá merda, cara. Aquilo tá merda. Eu Cara, só posso dizer isso.
5: Ela enfrenta o Titica, que é um policial corrupto, né? Na teoria, né? Isso. E aí ela descobre que o policial corrupto na verdade é uma bichona, porque tem a barbe no bolso, né?
3: Não, ele não é bichona, ele é um traveco, que a gente vê claramente no final do filme que ele é um travesti.
5: E aí dela, depois de desmoralizar, ela vai enfrentar Guilherme Caran e seu canhão de televisão brasileira. Que é a arma mais mortal que o ser humano
1: pode ter, né, cara? Toma, Gil Gomes! Toma, não. Faustão! Toma,
5: Gugu! Toma, casa de família! É, toma,
3: é.
2: programa da Fátima Bernardes! Toma! Pura.
5: Uma
0: rachada de Fa Fazenda, toma, oh, tudo <risos> legal. <risos> Agora a mão pra cima, isso pra um lado e pro outro. Pro Agora eu quero ver as palmas, hein, gente. Isso sem parar.
2: Bom, oh, vai sair, Guilherme Caram consegue enganar a Xuxa diz, e diz a ela... Seu cão morreu. Você fez isso pro seu cachorro.
1: Não, não, não. O cachorro não morreu. O cachorro foi ficando triste, se não chegava e tal... Então ele desintegrou, cara.
5: Ele só desintegrou porque você demorou pra caralho. A culpa é toda sua. Aí você já fica no maior baixo astral, né? E aí
2: por isso você vai virar uma punk gótica porra louca dos infernos. Cara, e a transformação bizarra. Tipo clube do bolinha do, dos travestis, sacou, cara? Clube dos travecos. Cara, que bizarro, cara, a Xuxa vira, não sei, cara, ela vira uma espécie de Hebe Camargo com o Desi Gonçalves ali, cara, é muito escroto. Só que
3: do filme do Beetlejuice, né?
5: Da... Cara, ela vira Ana Maria Braga punk, cara.
3: <risos> cara, tenho medo, porque isso, isso é coisa do inferno, isso é satânico, cara, isso é, isso é plano de satanás, cara, para destruir a mente dos homens sãos e puros, cara. Ana Maria Braga de couro
2: é foda. Mas aí, o Xuxo, ele resolve se desvencilhar do Morcegão e do Titica que o seguram e ele usa a sua arma. Ele faz xixi no pé do Baixo Astral, cara.
0: <risos>
2: Toda a disputa entre o Alto Astral e o
5: Baixo Astral vai se resolver com um cabo de guerra.
2: Cara, e aí a Xuxa convence o Titica e o Morcegão a falar assim, venha para o meu lado, venha para o Alto Astral porque eu vou dar sobremesa para vocês, cara. Vocês, ela tá corrompendo, tá subordando dos guardas do inferno, cara.
5: Cara, a Xuxa não precisa fazer muito esforço, né? Porque o Guilherme Caran tratava mal pra caramba os caras, né? Aí eles falaram, pô, pô, mas vem cá, a gente vai poder comer? Aí no céu tem sanduíche? E aí eles morreram, né? <risos>
1: É do que é que tem pão.
3: É. Cara, é, é o mistério Caverna do Dragão,
2: cara. Cara, e aí no fim das contas o, o Guilherme Caramba fica sozinho, não consegue ganhar o cabo de guerra. E o filme corta do nada e vai pra crianças felizes dançando, cara, num mundo colorido. E caralho, é o final de Cinderela Baiana pra Super Xuxa. É, é
3: terrível, tenho um medo, cara. Tenho um medo, tenho um medo. A, 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 a Xuxa com seu cristal da Shira. <risos> e a mensagem o segredo no final cara tudo vai dar certo se você tiver pensamento positivo cara tenho medo cara tenho medo
0: -de um
2: suas finais e notas para Super Xuxa contra o Baixo Astral, essa grande homenagem que fizemos às crianças no mês de outubro.
3: Cara, é o, o nascimento do politicamente correto desse filme, cara. É, é meio ambiente, criticar a devastação da natureza. Não é só que aí você critica o capitalismo e é a devastação, mas você estimula o consumo desenfreado e incendecido das criancinhas, né? É, compra a boneca da Xuxa, que aliás está até vendendo no filme, né? O Titica tinha uma boneca da Xuxa como voodoo. É, é importante a a gente mencionar. Compra o disco, compra os brinquedos, compra a lancheira, compra tudo. E o meio ambiente que se foda. Né? Um paradoxo 1. Um. Tem uma cena com a Riqueta Briepa estendida no chão, que é imóvel, que ela não podia se mexer, que ela é tartaruga, é, estimulando a leitura das crianças, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente for assistir o show da Xuxa, ela falava, não muda de canal não, baixinho, porque vai passar os comerciais, né? Então, é uma, é uma contradição em cima de contradição. É uma imbecilização da infância dos anos... 80, da criançada dos anos 80, mas é preciso mencionar que é motivo de punheta também, né? Então, assim... A Xuxa promoveu a notização e tal sem arcar com essa responsabilidade. Não foi ela que fez isso. Apesar de ter sido ela que fez isso, sim. Ela quer ser popstar. Ela virou popstar. No final das contas, cara, é o início, a gênese dessa coisa patética que é a mongolização imbecilização na TV aberta, principalmente da criançada, cara. E esse filme coroou essa época de forma tenebrosa, cara. Não tem história, não tem produção, custou um milhão e caralhada dólares na época pra ser feito. É patético, tem propaganda de tudo que é jeito, o filme é, é horrível, Assistir junto com Demetros agora pra rever, o Demetrius dormiu sete vezes ao longo da exibição do filme. O filme é horrível, horroroso, fujam desse filme quem puder, cara, é horrível Xuxa, nota zero
2: <risos> ok Crueldade, cara Também acho, você tá muito baixo astral
3: Cara, eu fiquei muito baixo astral Gravando essa merda e vendo esse filme E me lembrando da noite do
5: Magnemônio
2: Caríssimo treme, caríssimo treme hein? Qual é a sua nota para Super Xuxa Contra o baixo astral? É, minha gente
5: assim A gente sempre acha que o podcast não tem mais Pra onde descer, né? Que a gente sempre chegou No nível mais baixo que a gente podia, né? Fizemos D&D, fizemos Cinderela Baiana E aí vocês acreditam que não tem mais pra onde descer, né? Que não é possível fazer pior, né? Mas a gente se supera, a gente usa a nossa imaginação <risos> e a gente consegue descer aos confins do baixo astral, que realmente é o lugar mais tosco que um ser humano pode chegar. Mas eu discordo do meu colega Douglas, porque realmente o filme ele tem duas coisas que fazem... Tiram ele da nota zero, que é o lugar guardado por D&D, né? Que, em primeiro lugar, é a Xuxa, gostosa, dando piruetas, tendo orgasmos múltiplos, é, na cena da ilusão, abrindo as pernas e mostrando a sua pata do camelo. Isso salva alguma coisa, né? Temos a cena da burocracia, que é uma cena que, bem ou mal, demonstra que não é uma pessoa totalmente acéfala que escreveu o filme. Existiu nem que seja um lampejo de inteligência na concepção do filme, né? Temos o saudosismo da infância, é um filme infantil, para crianças. A gente já foi criança, então temos que salvar alguma coisa disso também. E também não podemos esquecer que tem faíscas caindo do teto. Quando a Xuxa luta contra o Guilherme e quando a Xuxa luta contra o, o merdinha lá, o Titiquinha, tem faíscas caindo do teto. Então é um filme bosta, é um filme bosta. É uma merda, é uma merda. Perdemos o nosso tempo, perdemos. Mas eu vou dar nota 1 porque tem a, a pata do camelo da Xuxa e tem o teto.
3: Não, cara, eu, eu, eu digo mais, Manel, cara. ao risco do cara que inventou o segredo ter visto o filme da Xuxa fazendo mensagem positiva, cara. Fique autoastral que o mundo virá e você terá asas de borboleta e voará, cara. É, você... agora que
5: você falou isso, acho que você tem razão. Eu vou dar nota 2. Não! Porque o filme tem essa coisa de trazer uma mensagem positiva pras pessoas. Não! não, e, não... Isso é, e isso é fundamental pro sucesso do ser humano. Então. Não. Você tem razão, Douglas, eu vou mudar minha nota pra
2: 2. Menos
5: 2 eu dou counter, menos dois,
3: cara. Não, Aí,
2: fica quieto, não, fica quieto. Não, Debetos, Debetos, por favor, com essa nota para Super Xuxa contra Baixo Astral.
1: Eu falto o programa uma semana, olha o que vocês arrumam, cara. Puta que pariu. Caralho. <risos> Foi tiver é um cu, enorme cu, cabeludo, cu, 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 meu cu, cu. O filme cu, ô filme cu, puta que pariu, que filme cu, caralho. Olha só, zero.
0: Excelente, excelente.
2: Amante, por favor, cara. Eu sei que você é a pessoa alta de é Essa nota para esta
4: pérola que assistimos hoje. Eu vou, eu vou concordar bastante coisa que o Manel falou. Não! E... E só acrescentar que, porra, a direção de arte desse filme é muito boa, cara. Os fantoches são legais, os cenários são muito bem feitos, assim, é... Com, cer com certeza eles usaram um papelão de ótima qualidade.
5: Parece porra, o que meu caralho labirinha. falante é maneiraço, cara. A <risos> transformação da Xuxa é espetacular, cara. Porra, e... Você me vale e um, assim, vai.
4: É, é, um, é um filme pra criança, né? A gente não pode esperar muita coisa, Crianças mas...
3: retardadas, né?
4: É, mas tem, tem coisa pior, né, bicho? Tem, tem o canal da Disney, que aqui é coisa pra retardado, cara. As, as séries da Disney, puta que me pariu, cara. Mas esse aí é, é, é um filme engraçadinho, dá pra assistir ou não dormir, mas, na grande coisa também, não é uma nota zero, então é uma nota um. <risos>
0: É zero,
4: gente, é zero! Não, não, zero não, não, não chega tanto, não, hein? O filme tem seus méritos, tem seus momentos e cara, tal, né? Cara,
3: eu vou, eu, vou eu vou jogar dengue praga em vocês, cara! É zero!
2: <risos> Bom, caríssimos ouvintes, é, antes de tudo, antes de dar minha nota, eu gostaria de dizer por que eu daria essa nota. O filme tem faíscas caíram do teto, como o Treme disse, tem Xuxa Seminua, temos atuações brilhantes da Rainha dos Baixinhos, temos o Guilherme Carana, a melhor interpretação de sua vida, e, porra, Baixo astral em inglês é Satã, cara, então é nota 5, porra. <risos> <risos> é que papo, velho. <risos> Caralho, e com isso, a média de Super Xuxa contra baixo Astral é 1,6 no Podetrash, porque vocês são baixo Astral e no Alto Astral só eu estou.
5: Caralho. Você, excelente. Você e o Guilherme Caracas, você tá em ótima companhia, cara. E o escritor do segredo, vai lá. Caralho, cara, não. A... Tá com pena? Leva o Guilherme para pra casa.
2: E caríssimo Junego, por favor, escolha uma música para encerrar encerrarmos este podcast, essa belíssima homenagem a todas as crianças do Brasil.
1: Pra acabar em alto astral, esse podcast baixo astral, a música pra cima, Marcos Vale, estrelar.
2: Então excelente, ouvintes, fiquem aí com Marcos Vale, estrelar, e até a semana que vem, porque eu sou o único com o alto astral aqui, e encerro esta gravação com um sorriso feliz no rosto.
5: Vai, Bruno, que... vai, vai namorar com o Guilherme Caran, vai vai dar beijinho no Guilherme Caran vai, leva ele pra tua casa Vocês
2: são muito, muito baixas lá,
5: pro eu gosto tá. <risos> Tem que correr,
0: tem que suar tem
6: que malhar, vamos lá musculação, respiração ato pumbão, vamos lá tem que esticar, tem que dobrar tem que encaixar, vamos lá um, dois e três, é sem parar, mais uma vez Verão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar o sol Domingo é dia, de o um tititi a mais, e de bumbum para trás Verão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar o sol Domingo é dia, de o um tititi a mais, e de bumbum para trás Respiração, respiração, arma com mão Vamos lá Tem que esticar, tem que dobrar Tem que encaixar, vamos lá Um, dois e três É sem parar. mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar ao sol Domingo é dia De um a mais e de bombom pra trás Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar ao sol Domingo é dia Titi a mais e de bumbum pra trás
3: As seguranças do Wagner Montes me empurraram já na. na. na, na feira de Paraíba, cara. <risos> Eu cheguei assim. Ah, eu não tava bêbado, né? Eu não sou de não, ficar bêbado. Que
5: isso, de forma é. nenhuma, né?
3: Aí eu tava provocando um pouco de tumulto, né, na Feira dos Paraíbas. E caiu aquela porra de tirar foto, você finge que é um caipira, alguma porra dessa, cair com aquela merda no chão. Um,
5: um tumulto né? menor, né? Ninguém fica notando, né?
3: Isso. É coisa de
2: família, né?
5: Isso,
3: é aí, isso. Aquele é. tipo de tumulto que o Bruno arrumava. Sim, aí eu caí na. na, Arrumado, na... Não,
2: que eu arrumei uma vez só na minha vida. Graças é. a Deus. <risos> Vamos para acho... Sim, né, Bruno? É o Tasmania do álcool, né, cara? Sim, era na época
3: de, de eleição, então Wagner Monte estava candidato, né, então ele tava passeando, distribuindo beijinhos e abraços na Feira dos Paraíbas, cercado de uma porrada de troglodita. E eu, bêbado, né, não que eu fique bêbado muito constantemente, mas eu, ah, Wagner Monte, cracha! Falar do um abraço dele, os caras me arremessaram na sarjeta, cara, mas me arremessaram.
5: <risos> mas me arremessaram com vontade, né, bêbado. Sim, pô.
3: eu fiquei, fiquei com hematoma na, cabine, na testa, Cara, por muito tempo. Cara. Você perdeu eu um não... pivô aí. Cara, eu, eu não gosto dessa noite. Porque... Você vai cortar isto em nome de Jesus. Você já
2: sabe que é o final do programa, né?
3: Não, Bruno, não. Cara, eu, 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 eu me demito se você fizer isso, Cara,
2: Cara, se você não quer que alguma coisa vá ao ar, você não pode falar,
0: Então, ah. <risos> a
3: partir de agora, mundo. Toda
2: vez que a gente começa a gravação, eu digo, tudo que vocês disserem pode ser usado nas gravações. Eu
3: não vou ser podcast, isso é fato, o que cara. O que eu fui falar do Wagner
0: Monte.
2: cara? É ai, ai, Bom, vamos lá. Albright, por favor, dá a sinopse do filme aí.